0: 零六二二，燕店，汪精卫的《降日宣言》。汪精卫等人抵达越南河内后，先是分两处居住，后因联系不便，也不易保密，于是合并一处，已居河内西北八十余公里处一个名为丹岛的避暑胜地。时值隆冬，当地游客稀少，这正合汪精卫等人胃口。由于延误了出逃时间，无法继续按崇光堂会谈约定的计划行事。他们只能暂时等待，以便同日本代表接头。此时，日方也焦急的等待着汪精卫的消息。留在上海专候汪精卫行动情报的金井武夫早已坐立不安。由于未能在约定时间内接到汪精卫方面的答复，他于12月7日离开上海，经福冈、台北转赴香港，直接与高宗武取得联系。至12月20日。金井终于得到汪精卫已经到达河内的确切消息，于是立即电告日本参谋本部，并转达汪精卫的要求，希望近卫首相发表早已准备好的对华声明。东京时间一九三八年十二月二十二日晚八时二十分，锦卫文弥在首相办公室举行记者招待会，宣读了一份简短声明。声明首先重谈老调，称日本政府本年曾一再声明。决定始终一贯的以武力扫荡抗日的国民政府，但接着词风急转，宣称同时和中国同感忧虑，具有着实的人士合作，为建设东亚新秩序而迈进。现已感到中国各地复兴的气势澎湃而起，建设的趋势日盛一日。当此之时，政府向国内外阐明同新生的中国调整关系的总方针。以求彻底了解帝国的真意，显然，这标志着日本对华政策再度施出政治右向的顾忌。此次声明亦被世人称作近卫第三次对华声明。值得注意的是，日本在这次声明中对新生的中国提出三项原则：日、满、华三国应以建设东亚新秩序为共同目标而联合起来，共谋实现相互善邻友好。共同防控和经济合作，接着又进行具体阐述。所谓善邻友好，中国方面首先必须清除以往的偏狭观念，放弃抗日的愚蠢举动和对满洲国的成见。换言之，日本直率的希望中国进而同满洲国建立完全正常的外交关系。所谓共同防控，日本认为，根据日德意防共协定的精神，签订日华防共协定一事。实为调整日华邦交之急务。鉴于中国现实情况，为充分保证达到防共的目的期间，要求中国承认在防共协定继续有效期间，在特定地点驻扎日军进行防共，并以内蒙地方为特殊防共地区。所谓经济合作，即要求在日华平等的原则上，中国承认帝国臣民在中国内地有居住、营业的自由。促进日华两国国民的经济利益，并且鉴于日华之间历史上经济上的关系，特别在华北和内蒙地区，在资源的开发利用上积极地向日本提供便利。声明还宣称，上述原则只是日本对中国要求的大纲。同时认为，日本只要求中国做出必要的最低限度的保证，为履行建设东亚新秩序而分担部分责任。靖卫声明的三原则，表面上看重申了重光堂密约中与汪精卫集团的约定，然其实际内容却已大大超出原先约定的范围。这主要是由于日本国内的对华强硬派已不满足于重光堂密约的条款，要求增加更多内容。他们对日华新关系调整方针进行了多次补充修订，最后经十一月三十日御前会议通过。成为日本的一项国策，其中关于善邻友好向下的具体内容就有七条之多。如日满华三国在政治、外交、教育、宣传、贸易等各方面，应废除那些破坏相互之间友谊的措施，消除其原因，并在将来禁绝这种情况。三国的外交以相互合作为基本原则，三国应在文化的融合、创造和发展上互相合作。新中国的政权形式应根据分治合作原则加以策划。蒙江规定为高度防共自治区域，上海、青岛、厦门根据既定方针规定为特别行政区。日本应在新中央政府派遣少量顾问协助其建设，特别在紧密结合地区或其他特定地区，应在必要的机关内配备顾问。由此可见。日本完全把新生的中国当作殖民地或附属国看待，所谓善邻友好，不过是欺骗舆论的宣传而已。其他两项原则中亦有许多具体的苛刻条件，为掩人耳目，近卫在声明中故意使用含混不清的外交辞令，制造日本确有和平真意的假象。对此，日本陆军参谋本部负责汪兆铭工作的营佐征召等人亦感不满。他们预感日汪之间的和平运动前途茫茫。近卫声明发表后，重庆国民政府立即加以驳斥。12月23日，国民政府外交部发言人指出，日首相近卫22日晚发表之声明，其内容与以前日方历次声明并无不同，以及日本破坏中国独立完整、关闭中国门户之基本政策丝毫未变。26日。蒋介石在国民党中央党部举行的总理纪念周上，发表题为《揭发敌国阴谋，阐,阐明抗战国策》的长篇讲演，驳斥第三次禁卫声明。蒋介石指出，禁卫的声明表面是空泛之理，而骨子里实在是暗藏着机械利刃，这是敌人整个的吞灭中国、独霸东亚，进而企图征服世界的一切妄想阴谋的总自白。也是敌人整个亡我国家、灭我民族的一切计划内容的总暴露。蒋演对日本目前有整个吞噬中国的决心做了深刻揭露。大家要注意，他所谓新生中国，是要消灭独立的中国，另外产生一个奴隶的中国，事事受其支配。目的在什么呢？以防止赤货的名义控制中国的军事，以拥护东洋文明的名义消灭中国的民族文化。以撤除经济壁垒名义，排斥欧美势力独霸太平洋，再以日满之经济单元或经济集团的工具遏制中国经济的命脉。大家是想，建设东亚新秩序这七个字之下，包藏着怎样的祸心？简单一句话，这是推翻东亚的国际秩序，造成奴隶的中国以随其独霸太平洋、宰割世界的企图的总名称。这段分析。恰好击中近卫声明的要害，在讲演中，蒋介石还特别提醒说：“我深恐世上或者还有一小部分人不明了他这种烟幕后面所包藏着的祸心，还以为他所提出的并不怎么样苛酷，所以特地将敌国日本的用心整个的揭露一下，让国民知道警戒，也让世界友邦明了日本的野心阴谋，充其极量行将搅乱世界，疑惑人类到什么地步。”这实际上也是向擅自跑到河内的汪精卫一伙发出警告。对汪精卫的出走，当时蒋介石的心情甚为复杂。当确知汪精卫于十八日抵达昆明，十九日午后以离滇飞航河内之后，蒋介石曾在日记中这样写道：“文王先生前飞到滇，殊所不料，当此国难空前未有之危局，不顾一切，借口不愿与共党合作一话。”腐朽思行，知党国于不顾，岂是无革命党员之行动乎？痛惜之至，唯望其能自觉回头耳。蒋已经清楚汪精卫出走的真实缘由，但在公开场合，蒋对汪精卫、李宇指做了如下说明：汪先生出国系养病，无政治意味，由无如外间所传，代表军委会或政府与日人议和之使命。汪精卫自重庆出走之后，便不再讳言其与日方谋和的立场。十二月十九日，汪精卫临赴河内前，曾向龙云道出真语，谓与日有约，须到港商洽中日和平事件。抵达河内后，次日便致电张群称：“弟你对和平及防共问题已去纠正，事前因种种困难，未及征兄同意，故请对弟之行止，绝不必加以考虑。”云云。12月23日，吉晋未发表声明的第二天，汪精卫还电请龙云转至蒋介石一电，碎密，在于两次夜谈，如对方所提非亡国条件，以及时谋和，以救危亡而渡共祸，降容寒尘。地兆明，耿，当时中国驻英大使郭泰奇根据蒋介石的指示，曾去电权汪悟公开组合并赴欧休养，但汪精卫亦复电称。日本所提非亡国条件，应据以交涉谋和平，以向中央已去就力争云云。二十八日，汪精卫又致函国民党中央常务委员会和国防最高会议，建议接受“进卫三原则”。韩中宣称：“今日方声明三项，实不能谓无觉悟，我方如声明可以之为和平谈判之基础，而努力折冲，使具体方案得到相当解决，则结束战事。”以奠定东亚相安之局，成为不可再失之机矣。同时，他还别有用心地煽动说：“至于国内，除共产党及唯恐中国不亡，唯恐国民政府不倒之少数人外，想无不同情者。”可见，汪精卫已经决心与仍主张对日抵抗的国民党中央当局决绝，在对日妥协投降的路上一意孤行。